0: Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast pertama saya. Perkenalkan nama saya Dian Adina. Podcast ini dapat digunakan sebagai media belajar yang bertujuan untuk berbagi dan menyebarkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan. Episode pertama kali ini akan membahas mengenai telaah kurikulum. Beberapa di antaranya yang harus kita pahami adalah mengenai pengertian kurikulum, peranan kurikulum, fungsi kurikulum, dan manfaat kurikulum. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Baiklah, kita mulai dari pengertian kurikulum. Terdapat dua pandangan terkait dengan pengertian kurikulum, yaitu pandangan lama dan pandangan baru. Berdasarkan pandangan lama, kurikulum merupakan serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kemudian, kurikulum berkembang menjadi lebih luas, sehingga terdapat pandangan baru yang menyatakan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar serangkaian mata pelajaran saja, tetapi juga termasuk pada seluruh aktivitas dan pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik, yang dibimbing oleh tenaga pendidik, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Untuk melihat perbedaan antara kurikulum lama dan kurikulum baru, terdapat enam pembanding, diantaranya yang pertama yaitu orientasi. Kurikulum lama berorientasi pada masa lampau karena berisikan pengalaman pada masa-masa lampau. Sementara, orientasi pada kurikulum baru adalah masa sekarang, sebagai persiapan untuk masa yang akan datang. Yang kedua dari dasar filsafat pendidikan. Kurikulum lama tidak berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas, sulit dipahami, dan tidak ada kesatuan pendapat di antara kalangan pendidik tentang filsafat pendidikan yang dianut. Kurikulum baru berdasarkan pada filsafat pendidikan yang jelas, yang dapat diajarkan dalam serangkaian tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, berdasarkan perkembangan utama Kurikulum lama berdasarkan pada tujuan pendidikan yang mengutamakan perkembangan segi pengetahuan akademik dan keterampilan dengan mengabaikan sikap, cita-cita, dan sebagainya Sementara, kurikulum baru bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan pribadi peserta didik yang keempat, korelasi Kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah atau hanya ada korelasi untuk beberapa mata pelajaran saja Sehingga mata pelajaran hanya berfungsi sebagai alat Kurikulum baru disusun berdasarkan masalah topik tertentu Sehingga kurikulum dibentuk dalam bidang studi yang sangat luas atau dalam bentuk integrasi dari semua mata pelajaran yang kelima, perbandingan dilihat dari sumbernya. Kurikulum lama hanya didasarkan pada buku mata pelajaran atau textbook saja sebagai sumber dalam mengajarkan mata pelajaran. Meskipun buku-buku tersebut sering diperbaiki, namun bahan yang terkandung di dalamnya sering tidak update lagi. Sementara Kurikulum baru bertitik tolak dari masyarakat dalam kehidupan, keseharian yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan individu Buku hanya sebagai sumber pelengkap Dan pembanding yang terakhir dilihat dari pengembangan kurikulum Kurikulum lama dikembangkan oleh masing-masing guru secara per orang Dengan kata lain, guru merupakan suatu kardinal faktor dalam keberhasilan kurikulum sekolah Kurikulum baru dikembangkan oleh sekelompok guru secara bersama-sama. Setiap guru terikat pada konsep yang telah disusun oleh kelompok dengan tidak mengurangi kebebasan guru untuk mengadakan beberapa penyesuaian dalam batas-batas tertentu. Terdapat banyak pengertian kurikulum yang telah dikemukakan. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, menurut Byocam. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian dari Good V. Carter, mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah kumpulan kursus ataupun urutan pembelajaran yang sistematik. Yang ketiga, Menurut Murai Print yang mengungkapkan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum tersebut diterapkan. Dan yang terakhir menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita membahas mengenai peranan kurikulum. Terdapat tiga peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Kurikulum bertanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan adanya peranan konservatif ini, maka sifat dasar dari kurikulum adalah berorientasi pada masa lampau. Yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur ber berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif. Artinya, menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa akan datang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan baru yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan berfungsi untuk menjadikan setiap individu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena lingkungan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Maka, pribadian terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan masyarakat yang terintegrasi juga. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum disusun secara luas dan bersifat fleksibel sehingga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik kurikulum adalah untuk membantu dan mengarahkan siswa agar mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa, sejalan dengan arah filsafat pendidikan dan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan. Pembahasan terakhir dalam telaah kurikulum kali ini yaitu manfaat dari kurikulum Terdapat tiga manfaat kurikulum Yang pertama manfaat kurikulum bagi pendidik Kurikulum digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran Juga membantu memberikan pemahaman kepada pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mendorong pendidik untuk lebih kreatif dalam proses belajar-mengajar. Kurikulum juga dapat membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah, yaitu untuk mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga Membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, juga sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Manfaat kurikulum yang terakhir adalah bagi masyarakat. Dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Dan juga masyarakat dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran yang membangun. Demikianlah pembahasan kita mengenai Tela'ah Kurikulum. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.